0: The Boys voltou agora, chegando com a sua terceira temporada, foram liberados três episódios. Eu vou falar sobre todos os três, só que como um todo, tá? E nesse vídeo aqui, obviamente, teremos spoilers. É um vídeo cheio de spoilers sobre The Boys como um todo. Conforme fiz nas temporadas anteriores, eu vou comentar episódio a episódio em um vídeo por semana. Toda sexta-feira, no caso, tá? Vamos lá, que temos muitos temas a serem abordados e... Já te peço para se inscrever no canal e também deixar um like, tá? O like é rapidinho e ajuda demais o meu trabalho a continuar acontecendo aqui nessas interwebs. Agora vamos lá. The Boys. Um, dois e três. A nova temporada já inicia criticando o atual cenário do universo de heróis, dos universos de heróis que temos no cinema, tanto na Marvel quanto na DC, né? Há referências óbvias vistas logo ali em uma primeira olhada e também as referências mais subjetivas. A Vought tem o seu próprio estúdio de cinema, tem as suas próprias séries. O logo do estúdio é parecido. Ou quase igual ao da Marvel Studios. Coloca aqui na tela, só para dar uma olhadinha. O diretor teve um pedido intenso para que a sua versão do filme em questão fosse lançada, referenciando a versão do Zack Snyder para o League da Justiça, né, o Snyder Cut. Tanto que em seguida uh, brincam com o fato do diretor ser ou não chamado de visionário. Como o Zack Snyder comumente é chamado na cultura pop pela mídia e também pelos fãs. A VOT parece seguir nesse caminho, nadando de braçada, ou seja, sem tantos concorrentes, né? Ela domina o mercado como um todo. Ela tem TV, domina os cinemas, domina os quadrinhos e dessa vez vem também com reality shows. São momentos de paz, aparentemente, então ela aproveita o máximo para tirar dinheiro de qualquer maneira de quem gosta dos super-heróis. A cena mais chocante do início, inclusive, faz uma alusão ao Homem-Formiga e também a uma teoria bizarríssima que ele poderia entrar no Thanos e explodi-lo de dentro para fora ao ficar gigante. Por onde que o Homem-Formiga entraria? Essa era a pergunta que se faria. né? Esse episódio responde. A cena é terrivelmente bizarra. Como The Boys gosta de fazer, e mistura o gore, né? Ou seja, o sanguinolento, ao escatológico. Ou seja, um negócio de, de merda. É isso, um negócio de merda. E aqui vão dois lados da mesma moeda. Eu gosto e não gosto dessa cena. Eu gosto porque, quando usada para criticar teorias bizarras de fãs da Marvel, é muito bem-vinda. A cena em si cresce. E ganha um bom contexto narrativo ao relacionar a série com o mundo ao qual, ou melhor, no qual ela está inserida, né? No mundo real, nessa vida aqui que a gente vive, e criticando, ou pelo menos debatendo, a mídia que se envolve com esses assuntos. Por outro lado, a série sofre do paradoxo do adultocente, <risos> que é o seguinte: ela tenta de tantas maneiras ser adulta que exagera na escatologia e parece apenas ser um adolescente tentando ser adulto. Eu até conversava esse tema com a Mikan, conversei o melhor com a Mikan sobre esse tema é, no podcast sendo aberto que eu faço, podcast semanal da Globo, com ela e com o Max. né? E a gente concorda muito com esse ponto. Só que tem um outro lado da moeda, porque, como eu disse, nesse começo, pelo menos nesse começo, essa adutocentice <risos> ela serve para questionar como essa adoração para com os heróis chega a ser. Doentia, uma vez que, se de fato existissem, como já discuti nos vídeos da temporada anterior, mostrariam que poder e a nossa sociedade são duas coisas que não geram coisas boas, resultados bons. Pelo contrário, só porcaria e um constante subjulgamento no campo das ideias daqueles que são os comuns, no caso nós, né? os reis mortais. importante notar aqui também que The Boys não pode mais pegar outro caminho, né? essa questão da escatologia, essa questão do exagero, essa questão da ironia, ela precisa buscar chocar o tempo inteiro, começar assim é, é convidar as pessoas a reentrarem nesse mundo. só que eu gosto quando isso faz com que ela chame a atenção para os temas realmente maduros que podem ser explorados a partir desse choque. Teoricamente exagerado. O novo momento da personagem da Starlight vem nos ajudar a refletir um pouco sobre como a nossa sociedade se idiotiza a partir de ideias extremas. Sua mãe a obriga a participar de concursos de beleza heroína, né? Concursos de mis-heroína mirim, mesmo ela estando mal fisicamente ou até mesmo contra a sua vontade. Na verdade, a vontade não é nem discutida. A mãe já toma como princípio: a mãe quer aquilo ali, não é, não é a filha que quer, é a mãe que quer aquela parada. Isso Moldou, no caso a personagem da Starlight, e responde porque ela não consegue ou não faz parte de suas opções simplesmente deixar o set, deixar a VOT, mesmo que a submeta a coisas terríveis, como ter que conviver com o seu agressor sexual em justificativa, que passa pela capacidade dela de perdoar, como sendo uma boa cristã. Surge aqui então um outro tema. Mas deixa eu fazer duas indicações ainda nesse assunto da Starlight, tá? Primeiro é o filme Little Miss Sunshine*, Pequena Miss Sunshine, que mostra uma garota sedenta por participar de um concurso de Miss, né? No caso Mirim, obviamente. O filme critica bastante esse universo e a cena do flashback nesse *The Boys* aqui, nesse começo de *The Boys* remete muito a Pequena Miss Sunshine. Outra indicação é o documentário *The Short Game*, que está na Netflix e que mostra o cotidiano de um campeonato Mirim de Golfe e escancara a pressão e as atrocidades que crianças de 10 anos sofrem dos pais e do próprio cenário esportivo como um todo. Juntos os dois e você realmente vai entender muito bem o arco da Starlight nessa nova temporada. Fica aí as indicações, tá? O subtema que nasce daí, dessa questão religiosa que ela carrega, relaciona ela, a Starlight no caso, com o Deeper. Olha só que ciclo bem bacana, né? O, o agressor e a vítima aqui, meio que conversando sobre o mesmo tema de maneiras diferentes. Ela tem a sua religiosidade usada contra ela mesma e a favor de fazê-la aceitar o seu agressor. Homelander a convence usando a questão da outra face do bom cristão. Bem comum, não precisa nem discutir isso. E aí fica a pergunta: como que ela vai contra isso, né? Eu já disse: não dá pra ela ir, pelo menos por enquanto. Uma vez que está na sua história não ir contra o status quo. Muito pelo contrário, ela acredita ainda que o status quo, uh, que as regras do sistema, a ajudarão a resolver as grandes questões, como ela ser, por exemplo, a colíder do set, né Mais na frente, o mesmo Homelander, depois de já ter retomado o seu poder, o seu controle ali para com o set faz o Dipper comer um povo, vivo inclusive, a fim de que ele mostre a sua lealdade em forma de subserviência para que ele consiga voltar para o time. Assim como usa os princípios da Starlight contra a própria Starlight, usa os princípios do Dipper contra ele, a fim de torná-lo insignificante e a fim de torná-lo mentalmente dominado. Olha só como esse tema é legal, tá? Homelander pode simplesmente dominar a tudo e a todos pelo poder, pela força, pela imposição. Ele fala sobre isso com a Starlight e pinta todo o cenário, inclusive, fiquei imaginando até. Mas faz isso a partir de uma dominação muito mais satisfatória. Do ponto de vista dele, obviamente, aquela que não o põe contra a opinião pública e também não faz perder o respeito e o temor para com o set para com a Vote. Como ele fala, ele lida bem com o caminho do amor e também com o caminho do ódio. Essa cena, inclusive, é a mais intensa e a melhor da temporada. Não sei o que é que vocês acham. Antes, o Homelander já tinha se conectado com o um tema política, né? Que eu acho que passa muito sobre esse assunto controle, opinião pública por aí vai. Quanto mais ele fala, mais as pessoas parecem gostar do cara. Qualquer coisa que ele fale, seja atrocidade ou não, mesmo ele tendo antes se relacionado com questões bizarras como nazismo, qualquer coisa que ele fala sobe a sua popularidade com públicos bem específicos e desce para com outros públicos. O que combina e muito com os políticos ou figuras influenciadoras da nossa sociedade. Uma ideia é só uma ideia. Uma ideia, quando dita, passa a ser uma realidade. Seja construir um muro, seja deportar pessoas. Aleatoriamente, ou se a favor das armas e atestar a favor disso, mesmo depois de tiroteios em massa que mataram crianças em uma escola. Na nossa bolha, pelo menos na minha bolha, isso parece a atrocidade que de fato é, e dadas pessoas caem de aceitação, né? Dados influenciadores que vão nesse sentido caem de aceitação. Mas será que quem decide a minha bolha? Essa é a grande questão aqui de The Boys. Noutras bolhas, o tal influenciador cresce em aceitação e no final. A conta pra gente parece não fechar, mas o que a gente não percebe é o tamanho das bolhas nas quais estamos inseridos ou não, o que só escancara que quem faz mais zoada leva o prêmio de colocar o seu influenciador lá no poder, né? Lá no controle. E assim ele vai falando novas atrocidades fazendo a sua política, falando aquilo apenas para agradar e porque a aceitação pública vai cada vez mais crescendo. E assim a política vai se retroalimentando em ódio e amor. Em ódio e poder. Entre amor que vem do ódio e ódio que vem do amor. E isso é a figura ipsis literis do Homelander. Amor, ódio, poder e por aí vai. O que me faz perguntar se já veremos nessa temporada o arco do Homelander candidato a presidente dos Estados Unidos da América. Espero que sim. Vou passar aqui rapidinho por dois arcos, porque o vídeo tá enorme já. Vou falar do Billy Bruto e do Soldier Boy. Primeiro o Billy, tá? Billy parece perdido, né? Quando ele foi tirado da única coisa que realmente sabia fazer, ou seja, caçar os supers e caçar de uma maneira bem agressiva. O assunto volta e reposiciona bem o personagem lá pelo terceiro episódio, é fato, mas até lá, naquele limbo que ele estava vivendo, ele acaba sucumbindo a usar o soro e reconhecer a sua impotência de sozinho, conseguir ou não caçar e vencer um super. Por um lado, ele conseguiu fazer isso com aquele super que se diminui, né? Por outro lado, ele não conseguia fazer com outros mais poderosos. E ao Aceitar o soro, Billy passa por duas questões. Uma questão é como isso pode afastá-lo de um garoto que ele cuida, o filho do Homeland e da Becca, cuida como se fosse seu filho, inclusive. Uma vez que o garoto ele já verbalizou que não queria ter seus poderes, né? Ele vê o Billy talvez como quem ele gostaria de ser, não necessariamente caçando os heróis, mas sendo uma pessoa que não tem poder e que consegue mesmo assim desenrolar a sua vida. Então vê o Billy sucumbir ao soro, sucumbir ao poder. Pode fazer o garoto não entender bem a situação e, por isso, ir contra o Billy. É né? um bom conflito, um excelente conflito dessa temporada. Por outro lado, também é um jeito da série fazer um e-si e trazer novamente o tema de que poder e gente são duas coisas que não funcionam do jeito fantasioso, fantástico, que a gente imagina ao ler os quadrinhos ou ao ver os filmes ali da Marvel e da DC. O quanto o poder irá corromper ou não o Billy? Acho que é a pergunta a ser feita pelo menos por agora. O quanto a sua. É, visual incapacidade de combater grandes poderosos poderá influenciar no seu jeito de ser? Também é outra pergunta que pode ser feita. As dores físicas se misturam com as dores mentais, com devaneios. E com certeza veremos um confronto direto dele com o Hilde, que foi o que aconteceu no fim do primeiro. no fim do terceiro episódio, melhor dizendo. E que cresce, talvez, o destaque dos dois nessa temporada. Parece ainda que eles não chegaram de fato, apesar da excelente cena do Hilde descobrindo que a congressista lá. ela tem poder, ou seja, que os ideais que ele luta, para os quais ele luta, não são tão puros e claros assim. Mas eu acredito que esse tema vai surgir mais no quarto episódio, quinto episódio, talvez. então vamos esperar. Sobre o Soldier Boy, flashback fantástico, muito divertido, se é que eu posso usar essa palavra, e que nos faz pensar sobre como essa galera que acha que é herói porque tem uma arma, na verdade, é mais vilão ainda. As pessoas querem ter armas porque querem ter poder. Esse é o ponto. E aqui nessa série, as pessoas poderosas são as pessoas armadas de fato. Mas olha o que, é que acontece, né? Os Supers eles agiram naquela situação de maneira tão maluca, tão sem noção, tão sem preparo, que mataram os próprios amigos, os próprios americanos, sem conseguir distinguir o que é inimigo ou o que é aliado, uma vez que não foram feitos para aquele cenário. Os Supers mais populares naquele momento encontram a realidade de quando se tem um poder nas mãos e não sabe bem o que Fazer com isso, ou as consequências disso, ou pelo simples fato de que as consequências disso tanto faz, né? Entre tomar sol e aparecer maquiado em programa de TV, a realidade é muito mais agressiva. E eles se depararam com isso na frente deles, bem, bem de cara ali. Guerra não é para menino nem para menina. E na verdade deveria ser para absolutamente ninguém. Mas é como eu penso, né? Momentos de paz, às vezes. E esse episódio me faz refletir sobre isso. Às vezes só são pacíficos, às vezes não. Só são pacíficos porque um dia houve, houveram guerras, né? É, então só é paz porque um dia teve o contraponto do caos. E pior, parece que momentos de paz são aqueles mais propícios a coisas terríveis acontecerem nos bastidores do que as camadas midiáticas nos deixam ver, nos, nos entrega para que a gente reflita sobre. O problema da paz é que um dia houve guerra. E por isso a nossa sociedade sempre parece estar girando em torno da próxima guerra. Então eu me pergunto se realmente um dia houve, um dia haverá, ou se há. Se acontece, se existe a paz. A vote discute isso ao pensar ou pelo menos ao conversar com o governo sobre a possibilidade dos supras estarem de volta ali com o exército americano. E aí talvez feche com o arco do homeland presidente, né? Se o homeland é presidente, a vote tem total controle sobre essa decisão também e vai ganhar mais dinheiro e por aí vai. Por quê? É, esse assunto é bem interessante. Que aí fecha aqui esse meu pensamento: se realmente há paz ou se realmente um dia haverá paz. Porque parece que o melhor momento para se criar as armas é quando estamos nesse entreato ali das guerras. Então é nesse momento que teoricamente o inimigo não está fazendo nada contra você que você vai lá. E faz as suas armas mais bizarras possíveis, né? Talvez seja isso que a gente vai ver acontecer um pouco aqui nessa temporada de The Boys. Enfim, foram muitos assuntos aqui. Ainda tem vários outros assuntos. Tem sobre o A-Train, questões raciais, inclusive. Mais sobre a equipe do Billy. Tem a Congressista, né? E como o Hilde descobriu isso. E como ele se vê nesse cenário. Enfim, tem muita coisa a ser comentada. Mas eu já falei muito. Vocês devem ter se perdido aqui. Muitos já saíram. Então eu vou deixar. Outros assuntos para as resenhas seguintes. Combinado? Toda sexta-feira a gente tem esse encontro marcado pelas próximas várias sextas-feiras de The Boys, né? Episódio 4, 5, 6, 7, 8. E eu te espero na próxima sexta-feira, mas também te espero nos outros vídeos, nos outros conteúdos aqui do canal. Um beijo a vocês, até o próximo vídeo. E tchau.